0: Cuando tú viajas, tú migras, te vuelves un camaleón y quieres completamente con todas tus fuerzas adaptarte a la cultura, a todo eso. Y en algunas cosas lo vas a lograr, pero no tienes que ser tan drástica contigo misma al hacerlo, porque en verdad tú vienes y tú eres ya un ser único, diferente a esta nueva cultura. Te puedes adaptar, pero no al 100% como un local y sobre Iguales todo la, a ellos. la comparación al, a los locales cuando tú llegas es completamente injusta para tu persona Bienvenida
1: al podcast Vives sin Fronteras un espacio donde hablamos espiritualidad, migración propósito y abundancia en donde te comparto herramientas de life coaching y terapia ocupacional para mejorar tu calidad de vida mientras vives en el nuevo país Bienvenida a un nuevo episodio del podcast Vives Sin Fronteras. Muchísimas gracias por tu escucha, por tu lealtad por dejarme estrellitas en la plataforma que te encuentres, ya sea en iTunes o en Spotify, esto lo recibo con muchísimo amor y muchísimas, muchísimas gracias de verdad por seguir justamente escuchando estos episodios que son hechos con mucho amor y siempre pensando en ayudarte a resolver todas las posibilidades y dificultades que tú vivas en el día a día viviendo en el extranjero. Antes de iniciar y dar introducción a este episodio que, está, que explota la cabeza con Galia Meléndez, te quiero justamente invitar porque a partir del 17 de septiembre, del 15 de septiembre, abrí aplicaciones para Diosa. Diosa es mi mentoring principal, eh, es un programa en el cual te va a permitir a ti, te va a ayudar definir y tener muchísima más claridad en tu proyecto profesional en el extranjero. Es el único programa que mezcla toda la parte mágica de leyes universales, pero también cómo vamos a colocarlos a tierra, cómo tener en cuenta también las características y contexto específico de la migración. Es un acompañamiento que va a ser de tres meses donde no vas a estar sola, vas a estar conmigo, vas a tener sesiones individuales, pero también vas a tener una hermosa comunidad de mujeres que han emigrado y que se encuentran en la misma situación que tú. Esto te va justamente a sentirte te hará sentir que estás acompañada en todo el proceso, donde puede que haya en el momento subidas y bajadas, pero que en el proceso las otras personas y las otras chicas, unas están abajo, las otras se van a apoyar, se van a inspirar, se van a sostener todas juntas, se van a contener este programa va a iniciar el próximo 3 de octubre y vamos a terminar el 16 de diciembre, las aplicaciones se han abierto, yo te voy a dejar el link con toda la información, con todos los detalles, todo lo que incluye Diosa porque es donde tengo el mayor contenido que hay en Amor Sin Fronteras, todo está centrado en Diosa, que fue todo el recorrido que yo recorrí. Para encontrar mi mensaje, para encontrar esta ocupación que voy a ejercer en día que está alineada a mí, a mis valores y a lo que yo quiero hacer y cómo lo comparto con el mundo y cómo justamente me permite tener también ese bienestar y esa libertad tanto financiera también como geográfica. Entonces, las inscripciones a Diosa se van a cerrar el 29 de septiembre de 2022, si me estás escuchando en 2022, y estás justamente, tienes la posibilidad de aplicar a Diosa. ¿Qué es lo que pasa cuando tú aplicas a Diosa y cuando das link, das clic en el enlace que te voy a dejar acá abajo? Vas a responder las seis preguntas que están en el calendario eh, y vas a seleccionar la disponibilidad que tú quieras. Yo personalmente voy a leer tu aplicación, voy a ver si efectivamente tienes como, veo que tienes el perfil que se pueda ver que Diosa te pueda ayudar a ti. Si veo que efectivamente hay algo que como que no macha, que siento que de pronto Diosa no es el momento. Te, justamente la, la sesión de claridad que tengamos tú y yo no se va a realizar, no se va a llevar a cabo yo te que explicaré el, el por qué sin embargo, si veo que tienes el potencial para ser una diosa, nos veremos en la sesión de claridad, nos veremos de frente a frente, me comentarás cuál es tu situación actual. Y decidiremos por mutuo acuerdo, eh, si veo que tienes el perfil y tú sientes el llamado de diosa, te invitaré a ser parte de esta generación de 2022, del segundo semestre de 2022 de diosa. Sin más, yo te voy a dejar con todos los detalles. Eh, tienes la posibilidad de aplicar hasta el 26 de septiembre eh, y que pues tengamos la oportunidad que me conozcas, que nos veamos, que yo evalúe tu caso personal. Y estaré muy feliz y muy agradecida también si quieres entrar en esta, en esta nueva generación de estas chicas que por ahora eh, hay vendido de todo el mundo. Tenemos chicas de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia y pues qué bonito que tú también puedas recorrer este camino si estás presentando hoy en día sensaciones de limbo profesional, frustración, estancamiento, si no sabes lo que, hace, lo que quieres hacer. Si eres una mamá primeriza que paró su vida profesional y ahora se quiere integrar nuevamente al mercado laboral, que no estás teniendo esa independencia económica o que tal vez quieres justamente también iniciar un proyecto personal, este yo creo que Diosa te puede brindar todo eso. Diosa es un llamado a conectar con nuestra energía femenina para balancearnos mucho mejor en nuestra, también en nuestra energía masculina y aprendamos justamente a variar en un solo día nuestra con nuestra energía femenina y con nuestra energía masculina te voy a dejar todos los detalles y toda la información para que apliques a diosa y que efectivamente nos podamos ver durante una sesión de claridad y pues justamente en diosa al eh, programa de diosa hizo parte gala galia meléndez la persona y esta mexicana hermosa que estuvo participando en la generación, en la generación de inicio de año de Diosa. Y ella justamente, yo también en estas, en estas oportunidades les doy la oportunidad para que ustedes, eh, si entran, las que entran a Diosa, den ese espacio y les doy como un espacio seguro para que se den cuenta efectivamente lo que es su pasión y a, a Galia lo que hice fue que yo la invité eh, durante el programa a que nos hablara sobre el síndrome de la impostora en la mujer eh, algo con lo que ella ha batallado constantemente a lo largo de su vida fue tan poderosa, fueron tantas las reacciones tan positivas de las diosas que decidí invitar a Galia en el podcast para que nos comparta esa sabiduría y yo ahorita les voy a presentar quién es Galia Meléndez, ella es una mexicana que está en Francia y les voy ahorita a presentar todo el recorrido que ha hecho esta mujer eh, y con por qué habla con tanta pasión de este tema de la mujer, eh, de los, de la, del feminismo y de todo lo que las implicaciones y las realidades eh, que se llevan a cabo y que estamos expuestas cuando emigramos. Entonces, acá vamos a hablar con Galia sobre el síndrome de la impostora en la mujer expatriada. Galia, hermosa mujer, valiente, poderosa, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, de verdad, me encanta tenerte por acá en este espacio. Yo les quiero presentar a Galia Meléndez. Ella es abogada. Eh, hizo un máster en Derechos Humanos y Acción Humanitaria en Sciences Po en París y estoy eh, trabajando en la Agencia Francesa del Desarrollo. Galia es una apasionada por el feminismo en género y justamente la quise traer para ustedes porque ella tiene un mensaje muy importante y desde su propia experiencia tanto personal como profesional quiero que nos comparta esa luz que ella tiene y, y la voz que todas tenemos por dentro y que ella justamente ha hablado por muchas mujeres en Latinoamérica, en, en el continente europeo y se va a seguir abriendo paso. Entonces, con esta bienvenida, Galia, bienvenida a este espacio. ¿Cómo
0: te sientes <ríe> en este momento? Me <ríe> encanta tu presentación. Digo, wow, ¿quién es esa chica? ¡Ja, <ríe> ¡Galia! No, ¿Quién eres? Estoy Galia? feliz, estoy feliz, bueno, sí, Galia, eh, Gal, como mis amigos también me llaman, eh, sí soy esta guerrera, también me gusta decir, este por los derechos de las mujeres, mi más grande pasión, mi más grande pasión, eh, cuando te encontré a ti ya, ya la conocía, ya sabía que era mi pasión el feminismo y los derechos de las mujeres, pero ha sido todo un gran camino llegar hasta aquí, Todo pues como alguna vez dijimos, ser la voz de varias mujeres es una gran responsabilidad, incluso hoy estar aquí en este podcast, este era mi mayor como miedo, que fue, oye, voy a ver, hablar de, de este tema entonces uh -huh. que ahorita lo vamos a introducir, uh -huh. pero bueno describir, de pero pues bueno ese es, esa soy yo la uh -huh. gran guerrera que, que quiero ser también en un futuro y pues nada, la gran viajera también eh, la, la amiga y la, la que tiene una risa bastante <risa> <risa> tengo, una, tengo miedo de reírme porque es bastante fuerte mi risa y ya Nada, hermana, aquí andamos. <risa> pues, justamente,
1: Galia yo la quise traer al podcast porque tuve la oportunidad de... de fue algo, una acción inspirada que estuvimos, que pasó dentro del programa de, de Diosa. Y yo le pedí a Galia que hablara con las chicas, hablara hacia el grupo de las chicas, que habláramos sobre el síndrome del impostor. Pero no hacia cualquiera, sino el síndrome del impostor en la mujer. Uh -huh. Y desde tanto su experiencia personal como tanto profesional, y esta mujer nos ha impresionado con el conocimiento, con su experiencia personal también que tiene, y pues justamente yo creo que de eso vamos a hablar el día de hoy. Valia, cuéntanos qué, qué es esto del síndrome del impostor en la mujer,
0: ¿no? sí. Pues mira, eh, esa presentación que hice fue el síndrome de la impostora, impostora uh -huh. eh, en las mujeres, pero hoy le agregó un bonus que es el síndrome de la impostora en mujeres expats, uh -huh. que este, siento que era más ad hoc al podcast. Entonces, bueno, como primera introducción yo saqué todos mis, mis datos y de las cosas que voy a hablar del de libro de Elizabeth Kadoch y Ana de Manderlo, que se llama El síndrome de la impostora, así, y uh -huh. así lo van a encontrar, la neta lo recomiendo mucho, porque también tiene esta explicación de mujeres migrantes, pero per se, ¿qué es el síndrome de la impostora? Pues en, en sí la definición es bastante simple, es... Eh, el síndrome impulsor es la idea de que solo lo que has tenido, el éxito que has tenido es debido a tu suerte, a la casualidad o algún tipo de engaño inconsciente por tu parte. Eh, en lugar de en verdad de cosas que puedes medir como tu trabajo duro, tu experiencia, tu talento, tus horas de esfuerzo, en verdad algo que puedes este, demostrar. Y no lo digo yo, lo, digo, lo dice el International Journal of behavior Science que calcula que alrededor del 70% de las personas eh, lo han experimentado en algún momento de su vida. Y cuando este síndrome toca... A, a las mujeres se aumenta más de un 70% ahora lo vemos en un 80 85 de diferente, en diferentes rangos por diferentes circunstancias pero eso es, en, en eso recae en el síndrome que las mujeres es bueno yo he llegado aquí engañando a todo mundo de que, de que soy esta persona con esta máscara de payaso de que soy esto pero en verdad no lo soy y estoy engañando a muchos y yo lo veo también, este síndrome como, como en Harry Potter, como este de mentor que uh -huh. llega y te absorbe la confianza, que uh -huh. llega, es como un señor detrás de tu, eh, eh, estás detrás de tu puerta y dice, oye, ya te caché, yo te caché que no, es, no eres lo que dices ser, uh -huh. eh, tus éxitos no son por en verdad lo que tú haces y todo este teatrito se te va a caer, ese es un miedo, es completamente mental, no existe, pero mira cuánta población lo sufre.
1: Totalmente, mira, por ejemplo, yo personalmente, yo como lo viví, es que tuve la, mira, tuve la fortuna, ¿Viste? Y eso mucha gente, muchas chicas lo dicen. No, pues es que yo creo que eso fue suerte. No, eh, pura casualidad. Pues porque, pues sí. ya, sí. Yo, yo me encontraba ahí cuando, digamos, cuando tú recibes admiración de la otra persona, cosas muy pequeñas, como estás de bonita. Hoy, eh, no, pues fue el primer vestido que encontré ahí, pues ya, sí. Como reducimos nuestros logros y los simplificamos a algo. Como, ah, pues fue por pura casualidad que yo me encontraba en el lugar y la persona correcta. Claro. Sí. Y eso es, evalúa justamente cómo tú recibes los cumplidos. Yo creo que eso es algo muy importante y, y algo que para empezar, primero darte cuenta que está presente ese síndrome de la impostora y segundo también empezar a darte cuenta, a decir cómo ahora lo recibo. Porque, uh -huh. y eso justamente lo que quiero que nos hables, justamente de, de eso, de cómo procesarlo, porque sé que vas a hablar justamente como los diferentes tipos, yo uh -huh. que un acuerdo muchísimo,
0: los diferentes tipos, de digo, ¡Oh, ¡ay, ahí estoy! Uh -huh. <risas> Así, de... de, de... ¿Cuáles te, te acuerdas? Uno, tres, cinco, me identifiqué con todos. ¿Todos? ¿no? Pues, como, como tú decías, mira, eh, hay varios estudios que lo han hecho, muchísimos justamente eh, entrevistas, eh, este, revistas de psicología, más que nada son los que se dedican a estos eh, estudios. Hay uno, lo que iba solo brevemente mencionar, el, el estudio de la Universidad de Cornell, donde un profesor ve eh, la reacción de sus alumnos ante... Eh, calificaciones malas. Las calificaciones de las mujeres al ser malas, ellos, su, ellas su reacción es yo me saqué una mala calificación porque yo no soy buena. Y del lado de los hombres, o sea, quiere decir que es una invalidación interna. Y la, del la lado de los hombres es yo me saqué una calificación mala porque el el examen fue muy duro, el profesor fue muy severo, él no nos dio las lecturas, entonces la validación ahí es externa, ellos sí ven a más afuera, y ahí recaen muchas cosas, pero justamente hay, hay varios tipos, esta psicóloga que se llama Valerie Young de la Universidad de Nueva York, nos muestra cinco tipos de, de síndrome de la impostora y ustedes me dirán a cuáles se, se reflejan, pues está es la perfeccionista eh, que lo, tiene alto nivel de autoexigencia y metas casi casi inalcanzables. Pero no te digo inalcanzables como, ay, es que está muy difícil, sino es que yo quiero poner tres días de trabajo en un periodo de seis horas. O, <risa> o sea, en verdad, dejándote un margen de error casi nulo para que te puedas eh, decir, sí, mira, yo puedo, míralo, Perdona mi francés, lo chingona que soy, ¿sabes? Uh -huh. O sea, está la perfeccionista, la experta. Tiende a infravalorarse y pese a poder estar muy, muy preparada, nunca se siente que sabe lo, que, lo suficiente. Yo ahí fue cuando detecté la, el síndrome del impostor. ¿Y es necesitaba... dónde más lo
1: veo? ¿Sabes dónde más lo veo, Galia? Digamos que uh -huh. estamos hablando justamente de mujeres uh -huh. migrantes. Lo reflejamos mucho en el tema del idioma. Uh -huh. primero no hablo lo suficientemente bien el idioma claro. y no soy lo suficientemente buena, digamos, por ejemplo, uh -huh. si me escogieron a mí, me empiezo a comparar con los
0: locales. Uh -huh. uh -huh. Eso es lo peor, eso es lo peor, pero yo creo que mi adición a este síndrome de la postura en los expats es que cuando tú viajas, tú migras, te vuelves un camaleón y quieres mm -hmm. completamente con todas tus fuerzas adaptarte a la cultura, a todo eso y en algunas cosas lo vas a lograr, pero no tienes que ser tan drástica contigo misma al hacerlo, porque en verdad tú vienes y tú eres ya un ser único, diferente a esta nueva cultura. Te puedes adaptar, pero no al 100% como un local. Es y sobre todo la, la comparación al a los locales cuando tú llegas es completamente injusta para tu persona. Yo me acuerdo que un día iba estaba haciendo como todo el proceso de los impuestos aquí en Francia, y yo decía, pero es que cómo la gente lo entiende tan bien. Claro, llevan toda su vida viviendo en este sistema, y yo llevaba algunos años, pero entiende en un francés súper jurídico cómo funcionan los impuestos. Obviamente, y la del error era yo compararme con un nativo local que había escuchado lo de los impuestos desde que tenía seis de sus padres, ¿sabes? Entonces, ahí está la experta. La experta, yo también soy la impostora y experta. Bueno, el tercero es la superwoman, que ahí uh -huh. creo que no sé si tú te identificaste, uh -huh, que es, sí. tengo que hacer todo, eh, lo voy a hacer... Sola el, el trabajo de varias personas está demostrado que si no, no estoy demas, eh, demostrando que soy lo suficiente, que soy lo suficientemente cualificada. Y es ahí esta superwoman que se sobotea también al hacerlo porque es como me estoy auto exigiendo, ejerciendo incluso un tipo de violencia a sí misma para eh, mostrar que valgo. Porque obviamente el síndrome impostor es una super falta de confianza en sí misma, pero que se intersecciona en muchísimas eh, reacciones de nuestra persona el cuarto que se parece un poco a la superwoman que es el, la yo hago todo que ese es el miedo a pedir ayuda puesto que, ah. siente que si lo hace estará denotando un síntoma de debilidad y debilidad es igual a fragilidad, es igual a no ser fuerte, es igual a otra vez caemos en la juzgarnos y eh, pues ser violentos con nosotras mismas
1: y con los inmigramos, justamente tenemos ajá. esa tendencia justamente de que yo lo puedo todo, evidentemente es una manera también de supervivencia, pues estoy sola, mi familia está al otro lado, mis amigas están al otro ajá. lado, es un nuevo sistema pues yo lo tengo que poder sola yo puedo, yo puedo, yo ajá. puedo absolutamente sola pues que tú lo puedas perfecto, lo puedes hacer, está perfecto, ¿sí? pero ¿cuál es el resultado? ¿con qué precio ajá. lo vas a poder hacer tú sola, ¿sí? sí, sí y ajá. Y el precio que vas a pagar probablemente sea a nivel de estrés, a nivel justamente de mal, bien, mal comer, porque uh -huh. la comida justamente también es una manera donde gestionamos nuestras emociones, yo se los he dicho varias veces, de pasar de probablemente mucho tiempo en las redes sociales, de pasar también mucho tiempo sola, de nostalgia con tu, nuevo, con tu antiguo país, porque te la pasas tan enfocada justamente en que yo pueda hacer solo, a todo yo sola, que te vas a encerrar en tus problemas contigo misma. Y a veces es necesario saber pedir ayuda en este tema y, y, y pedir ayuda desde cualquiera, desde un amigo, desde una comunidad, desde unirte a una comunidad, desde ir a un psicólogo, ir a un coach, hacer parte de un curso de desarrollo personal, ir a la iglesia, lo que tú sí. sientas que justamente, pero es la pedir ayuda no es una habilidad, pedir ayuda mm. es una fortaleza.
0: Claro, es que creo que... Eh... Caemos en esta definición de so, tengo que ser fuerte y es alguien muy injusta porque estás en circunstancias muy eh, hostiles cuando migras, mm. que aún así eh, no te atreves a pedir ayuda. O sea, es normal, es completamente normal ser vulnerable. Estás completamente fuera mm. de, tu, de tu pecera, digámoslo mm -hmm. así. ¿Y por qué...? pensar que debes de aún así ser fuerte y todo, yo por muchos años fui la soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte hasta que un día hasta mi psicóloga me dijo, ¿sabías que puedes llegar a tener las cosas que quieres sin tanto sufrimiento? Porque para mí la idea de trabajar y tener eh, algo, llegar a cualquiera de mis objetivos, involucraba a sufrir, y entonces ahí me di cuenta que yo era muy violenta conmigo misma porque no me ponía, no me aceptaba ser vulnerable, no me aceptaba ni pedir ayuda. Dije, ni siquiera nadie me lo dijo, ¿sabes? Ni siquiera como que vino de mi familia ni nada, es como era yo misma.
1: Uh -huh. Y a veces también relacionamos el éxito con sufrimiento, ¿no? Ah. Para poder lograr algo, tenemos que sufrirlo, sí, sí. Entonces, si sí. quiero llegar a algún lado, pues no, es que me toca este trabajo que lo sufro, o esta relación que la sufro, pero pues es que uh -huh. es así, así es la vida, pues ni modos, ¿sí? ¿sí? Pero también se puede lograr el éxito de una manera fluida, ¿sí? De una manera sí. tranquila, y que tú también te lo mereces, porque a veces relacionamos claro. con el sufrimiento de que, pues porque lo sufro lo merezco, uh -huh. Entonces me merezco el sufrimiento, ¿no? Y, y pues y si más bien si me merezco justamente existe la posibilidad y más hoy en día de uh -huh. tener los mismos ingresos que yo tengo en un trabajo que yo sufro las ocho horas, uh -huh. incluso tener los mismos ingresos incluso más y de una manera mucho más fluida que no lo tienes que sufrir. Claro. ¿Sí? Claro. Y lo mismo en las relaciones también, yo me puedo justamente sentir en la manera de, de tú también lo has experimentado, Galia, uh -huh. en, las dos, en los dos opuestos, ¿sí? yo puedo también justamente tener una relación bonita uh -huh. sin tanto sufrimiento, porque ya uh -huh. me acomodé en esta zona de que para tener éxito en cualquier área de mi vida no lo tengo que sufrir, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos, ahora, en... Galia,
0: dime. Solo, solo algo que siento que ha sido también parte de esta cultura de romantizar una historia de sufrimiento para que al final la persona que caminaba kilómetros para encontrar agua llegó a ser tal persona, para que pasó por tanto sufrimiento, entonces este, después llegó a ser eh, a este objetivo. ¿Por qué romantizamos que, que hubo este sufrimiento? ¿Por qué no enfocas en lugar nos cuestionamos que ese sufrimiento no debió ocurrir porque varias partes de ese sufrimiento que hablamos vienen de, de muchas partes sociales de un sistema difícil de escalar. Entonces, este, por ejemplo, la historia de migrantes es difícil porque no tienes primero que nada la, en la primera línea los papeles para hacer las cosas. Entonces, romantizar esa, ese contexto es muy, muy delicado porque puede revictimizar a la víctima y eso no está bien. Entonces, este, creo que es importante identificar que si tú tienes un objetivo y todo, hay varios caminos que no es el sufrimiento. Y la quinta eh, síndrome de la impostora, para que terminemos los cinco <risa> eh, tipos, es la genia, eh, que se llama que no tolera el fracaso. Ahí ahora estamos hablando de fracasos, porque ni... Los fracasos ni las segundas oportunidades tol tolera la genia. Porque si falla, es la que se castiga más duramente y se, exp y se experimenta mayor frustración. Mm. Y ahí, ¿cuántos fracasos, por ejemplo, podríamos hablar tú y yo, Eli, hoy? Podríamos nombrar muchísimos, pero no es un fracaso del que te tengas que anclar. Es un fracaso, de hecho, que dices, bueno, qué bueno que pasó, porque yo, de hecho, iba a otro lugar. Mm y de hecho no lo vería como fracaso porque a la segunda tercera vez lo intenté entonces eh, a mí me pasó un, mucho con otra vez volvemos a la historia del migrante yo tenía que pasar el examen esto de los idiomas en inglés el Cambridge para entrar a mi universidad mi universidad es muy difícil de entrar y tuve que hacer ese examen siete veces ¡Wow! ¿Siete veces? Siete veces. Para, 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 para entrar ¿no? Y entonces, lo, o sea, pasaba, pero no tenía el super puntaje para uh -huh. tenerlo, ¿no? Y yo creo que si no hubiera pasado por esos siete exámenes, siete fracasos, hoy no tendría el nivel de inglés que tengo hoy. Porque me, en verdad me enfoqué, la universidad lo vio y pum, entré y en verdad era un fracaso me estaba preparando para, para la universidad y hoy está hoy tengo mi diploma
1: <risas> <risas> Exactamente mi, mi Galia justamente y ahora como eh, no sé digamos en la, en la investigación que tú, que tú has hecho digamos que buscaste justamente el síndrome de la impostora uh -huh. que yo sé que tanto tú como yo muchas mujeres también lo, lo, lo han vivido ¿cómo eh, según la literatura, etcétera, ¿cuál es lo como como lo que se recomienda justamente mm. para poder sobrepasarlo?
0: Claro, a, a mí me encantó esa parte última de cuál es el, el remedio, la solución. para Siempre queremos, parece... ¿no? Los tips, los cinco sí, tips para sobrepasar, sí, ¿no? Sí. Yo, yo tengo el mío, el mío cuando, cuando yo empecé a ver que el síndrome de la impostora estaba no solamente en muchas partes de mi carrera, pero sino también en muchas partes de mi vida personal. Y cuando lo encontré, eh, mi primer momento clave fue detección, detectarlo. Incluso como enfermedades este, físicas, la detección a tiempo es, es la solución. Porque es ahí donde te das cuenta que en verdad no es que te... 80 papeles y ti, la titulitis de tener tantos diplomas para obtener tu objetivo. Es en verdad tu falta de confianza en ti misma, tu falta de fe en, tu, en tus logros, es ahí. Y entonces cuando yo identifique que lo tenía, empecé a, a trabajar ahora sí que en la ley del opuesto. ¿Qué es lo que me falta? Pues me falta autoestima. ¿Qué hago? Eh, una de las autoras de este libro, ella hacía una lista de logros al final de cada año, como una lista de lo que haces al final de año nuevo, ¿no? O sea, hacía su lista de cosas, porque para ella recordarse que todos los meses ella tuvo un logro, chiquito, grande, lo que sea, porque para el siguiente año ella se salía como fortalecida. ¿verdad? de que todo esto estaba pasando, de que había tenido todos estos logros. Eh, y eh, la detección, esa es la, la, como la clave A, y la clave B, yo diría que es reconocer el diálogo interno que se produce cuando se presenta el síndrome del impostor. Hay una clave ahí, ¿qué historia te estás contando a ti misma, de ti misma? Yo a veces me miento a mí misma de una manera tan drástica, que digo, no entiendo por qué mi mente como un ente tercero a mi persona me manipula de esta manera, pero existe y vemos, de hecho hay hasta estudios que vemos que hasta estamos tan controlados por sí, por la mente, que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que en verdad nos manipula, nos manda, nos manda pensamientos negativos, nos nos autosobotea, todo esto, o sea, es, es completamente real, entonces yo ahí me di cuenta que el diálogo interno, cuando tú haces una, tú reescribes tu propio guión de tu diálogo interno, es ahí cuando cambias, ahora sí que los chips cerebrales, a esto ya no es verdad, esto no es cierto, esto es mi mente jugando conmigo, este es eh, el guión que, que, que cambias hacia tu persona, incluso ca cambiándole eh, palabras clave funciona para nuestro espíritu por ejemplo te dices toda yo es que no no he logrado todavía eh, tener un trabajo aquí en el extranjero pero si cambias tu diálogo es todavía no he logrado tener este trabajo todavía uh -huh. Tod o lo terminas como con algo positivo al final porque así tu mente se empieza a creer así de bueno todavía nos falta un poco todavía uh -huh. pero hay que tener bien 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 cuidado con ese diálogo interno de ahí hay hay bastantes como como tips que, que da el libro o sea em, centrarte más también em, hay hay varias eh, como en caminos al éxito pero yo creo que eh, lo que decía el, eh, en el podcast pasado bueno en el, en la presentación de las chicas Aristóteles decía si quieres conocer, el, el, tener el conocimiento del mundo, conócete a ti mismo. Si tú te empiezas a conocer, tú misma empezarás a tener las herramientas, los talentos, las capacidades, el vocabulario para combatir este diálogo interno, para combatir el síndrome de la impostora. Porque esta, esta noción de conocerte te va a dar... Las, las, las pistas de por qué estás haciendo lo que haces, eh, es muy difícil ver hacia adentro, buscar, rascar, ver qué está ahí, qué es qué está pasando, pero al final cuando lo logras en verdad encontraste la mina de oro, porque te va a salvar de muchas cosas, incluso del síndrome de la impostora, o sea, es es una de las tres, ahora sí que A, B, C. A, eh, uh -huh. identifícalo, B, cambia tu guión interno y C, eh, conócete a ti misma. Uh -huh. Y mira que algo, una de las
1: herramientas que digamos, como yo siempre decía, como la, la pastillita contra el veneno, eh, uh -huh. siempre yo lo que hacía cuando inicié todo este recorrido hace tres, cuatro añitos, era hacer una lista de logros, por más pequeñitos que yo lo hubiera vivido uh -huh. en el día a día, y eso me empezó a cambiar muchísimo mi diálogo interior. ¿Mm? Uh -huh. Otra manera justamente de, de empezar a darte cuenta de ese diálogo son, es escribirlo. Escribirlo es una manera que yo sé que a ti también claro. te encanta. Sí, <risas> sí y, y a mí también es una herramienta que, que me ayuda mucho. Y créeme que eh, al, al escribirlo es una manera que uh -huh. estamos utilizando viejos Viejas redes neuronales que has utilizado desde tu infancia, ¿sí? Entonces, uh -huh. como lo vamos a escribir, pues estamos recordando y estamos re, reescribiendo esos viejos patrones que se han repetido por tantos años, ¿sí? Entonces, por eso eh, yo te invito que vuelvas a la escritura, a la escritura uh -huh. con papel y lápiz, eh, sin eres muy pro de la parte, eh, de, de la parte ambiental, te puedes conseguir una tablet o algo que es lo que yo tengo, y, y porque estamos en el mismo con la tablet y con el, el Apple Pencil, no tiene que ser Apple, pero puede ser otro, tú estás haciendo el mismo movimiento, estás utilizando los mismos mecanismos que se activan cuando escribimos, ¿sí? entonces por eso se llama mucho la escritura curativa, y una de las maneras que digamos que hacíamos juntas contigo en la, en la, sí. en la sesión, en las sesiones era que básicamente... Por ejemplo, eh, hay personas que no les, no les funcionan, no conectan con meditaciones, con tapping, etc. Era el caso de Galia, ella no conectaba con eso. Y lo que hicimos básicamente es hacer la misma estructura que se hace en tapping. Y básicamente primera, una primera parte se hace como la parte como voy a sacar todo esto que estoy sintiendo que me estoy saboteando en este momento, en esta situación. Y luego justamente ya con, una vez sacado todo esto hacia afuera, ya puedes justamente en la segunda parte escribirte a ti misma, como si tuviera un, otra persona, una versión tuya 2.0, 3.0, que te diría en esa situación? En esa misma situación que estás viviendo ahora. Y eso lo escribes al papel. Y ahí es donde empiezas poco a poco a cambiar ese monólogo interior. Como le estás dando espacio a ese, nueva, a ese nuevo patrón de pensamiento, porque es un lo que tú piensas, lo que está en tu mente, son cosas que das significado a las situaciones. Es el significado que tú le estás dando a la situación. Si le cambiamos, por ejemplo, el significado eh, de que una botella no es una botella, <risa> sino es el un, algo para hidratarme. Ya la botella no es botella, sino es hidratación. Es lo mismo. Es lo mismo que estás haciendo justamente cuando te permites, ya la segunda parte de la escritura darle un nuevo significado a esa situación y por ende a tu vida. Y ahí es donde en pequeños pasos, tan pequeños, en momenticos de 5, 10 minutos, puedes lo, empezar a cambiar poco a poco ese patrón de pensamiento, ¿no? Y eso, ¿cómo te, cómo te ha funcionado, Amigalia?
0: Creo que de la misma situación pueden haber dos perspectivas. Y uh -huh. es, dependiendo de la perspectiva que, que la veas, te va, te ayuda el, lo mismo, el ejercicio que acabas de describir de escribes toda la frustración, lo sacas en verdad, o sea, sacas todo, del, o sea, te echas dos libretas si quieres de todo lo que sacas porque lo tienes que sacar tiene que estar ahí en una hoja yo te hice una carta igual que era súper motivante, tenía un buen de sentimientos negativos y todo eso, lo sacas porque estás haciendo el ejercicio de darle lugar y decirlo uh -huh pero la segunda parte tiene igual la, 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 la magia de, de configurar el cerebro y decir, estamos viendo la misma situación, la misma exacta situación que, que, que estábamos hablando anteriormente, pero ahora le vamos a dar la perspectiva eh, positiva que nos, que nos va a sacar. ¿A dónde, ¿A dónde vamos con esto? ¿Por qué está, estamos atravesando esto? Es uh -huh. claramente eh, normal sentirnos así, pero eh, ahí mismo tú empiezas a darte la solución. No sé si te pasa que a veces contándole a una amiga tú mismo encuentras uh -huh. la solución. Pues es exactamente lo mismo. El cerebro es, le estás dando un problema y pum, te empiezan a saltar soluciones y es ahí cuando las escribes y el dren, el dren energético que sientes al final tú al final ya, o sea, es en una sesión ¿qué hicimos eso? ¿una hora? Uh -huh. eh, yo de ahí me encantó porque fue como un viernes y el fin de semana pude disfrutarlo si no, yo estaba tan frustrada ese viernes que me hubiera deprimido sábado me hubiera deprimido el domingo y lunes hubiera ido deprimida al trabajo o sea, es esa de configuración cerebral que podemos y tenemos el poder de configurar para que nos contemos una versión diferente de nuestra propia historia. Y es ahí donde radica la magia de, pues, completamente cambiar nuestra, nuestra perspectiva. Y es ahí donde pasan muchas cosas buenas, porque igual ahí empiezas a encontrar soluciones, ahí empiezan a haber ideas, ahí empiezan a haber, este, pues, muchísima sanación, que es primordial.
1: Uh -huh. Es básicamente recordar tu camino y ver realmente quién eres, ¿no? Sí. Pues mi galia hermosa, me encanta esta sabiduría. Dime, dime, ¿qué quiero? Solo quieres, tenía tú? una,
0: porque hay, hay, solo, para mí siento que este era importante, solo uh -huh. para terminar con el síndrome de la impostora, es que hay una trampa, porque este síndrome de la impostora se alimenta, y es como, como te digo, el dementor este te de deja Potter se alimenta. <risa> y este Irónicamente, este monstruo, este síndrome, se alimenta de tus logros. Entonces, vemos a gente como Michelle Obama, vemos a gente como Angela Merkel, vemos a gente como Margaret Atwood, mujeres que llegaron a ser grandes teniendo este síndrome de la impostora, y es porque llegué a ser tal persona, pero no por mis logros. Y mira... De lo que se alimentó ese síndrome fue de todos los logros que, que vale ser eh, una canciller en alemana o te, ser una gran escritora a nivel mundial. Entonces, demos los logros lo que son: son logros, no son alimento para después justificar que he llegado aquí tan lejos, porque eso es lo que me pasó después de entrar a la gran universidad, después de entrar en el gran trabajo. Yo aún así, aunque los logros estaban ahí físicos, mostrando ahí los papeles que había hecho tanto el logro, yo decía, no, esto ni siquiera es real. Y ahí va cuando, de hecho, hay como síndromes de la de impostora ya crónicos, ¿sabes? Cuando ya tu mente distorsiona la realidad y hay hasta ya un proceso psicológico para hacerlo, porque ya tu mente está disociando de lo que es en verdad y no lo es un chico que que vi su texto que después si quieres te la mando y lo pones en el ajá, comentario en el, la, ajá. es precioso porque él él sí tenía diagnosticado ya un nivel crónico de este síndrome y wow. ya estaba a niveles altos de pues de depresión y todo esto por esto hasta que él dijo sabes qué pues si, no lo puede, si lo está usando en mi contra, lo voy a usar a mi favor. Y voy a ser tan impostor, pero tan impostor que voy a engañar al mundo y voy a engañar a todos de que soy... Empezó a imitar, y mira, otra vez configurar al cerebro. Empezó a, a imitar eh, como eh, movimientos de confianza. Empezó a imitar movimientos y palabras y acciones que fingían ser una persona confiada, ser una persona que podía con el task, con, con, la, con, con, los la tarea. con la tarea. Empezó, ahora sí que fake it till you make it a nivel máximo. ¿Y qué crees? Lo logró, hizo una gran empresa en Australia, se volvió hiper famoso porque dijo, bueno, si no lo puedo usar en mi contra, siempre me voy a sentir como un mentiroso. Así que ahora sí, voy a a mentirme, ahora sí que a mí mismo, que soy el súper confiante, que soy la súper persona, y poco a poco empezó a de configurar su cerebro y decir, mira, somos 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 eh, mentirosos, entre comillas, somos eh, eh, defraudadores, ¿cómo se dice? Sí, somos sí, eh, como frau no, fraudulentos, no. sí, fraudulentos, impostores, impostores, sí, pero lo logramos, pero nos llevó a algo bueno, pero nos ayudó a salir de esta, porque si te quedas con, ¿sabes qué? Yo no lo logro, no lo logro, pues, mejor estar, eh, no, pues, no haciendo nada, ¿sabes? Entonces, uh -huh. este, esa fue, eh, la gran, la gran trampa, se alimenta de logros, pero si ya, yo lo tenía a un nivel alto, si ya lo, si ya lo puedes dominar, si ya lo detectas, pum, úsalo a tu favor, porque pues, o sea, ya si estamos aquí y ya, pues bueno, nuestro cerebro lo, lo siente, pues ahora vamos a ser la, a, ante los ojos del mundo esa gran persona exitosa que quiero ser. Y si lo tengo que pretender hacer, aún así lo voy a hacer. Yo siempre se lo digo a mis <risa> amigas. Así de ya, échatelo, tú vas. O sea, ya no sé si todavía es mi lado mexicano que es como, tú, tú vete tú, mi mamá siempre me dijo eso, siempre fue como ¿Tú no, tú no fuiste a, a Francia tan lejos a hacerte pequeña, tú eres grande y si tienes a, yo vi a Justin Trudeau al, al Kim, Ban Ki-moon que es el ex secretario de, de Naciones Unidas de la ONU y llegué a hablarles y decirles hola señor, yo soy tal y mis amigos, pero ¿cómo te atreves Galia? ¿Cómo llegas aquí a hablarle a, a hablarle así tan directamente a tal persona? Y yo, pues es que, o sea yo finjo en ese momento ser la súper buena eh, diplomática, networking, lo que sea, para llegar ante ellos. Porque, pues, ese es, es ese bus que, que, que necesitamos de confianza de uno mismo a nosotros mismos. ¡Wow!
1: <risa> Apasiona el tema, definitivamente. Esto <risa> confirma que efectivamente este es tu camino, Miguelia. Sí. Yo quiero que, que sigan justamente esta mujer, esta journey que está teniendo Galia porque ella tiene muchas cosas por compartir y ella obviamente ya sabe que su misión es seguir abriéndose camino en grandes instituciones para darnos más voz a, a nosotras. Eh, y también necesitamos de mujeres que suban a grandes cargos para justamente hacernos espacio a nosotras y, y Galia justamente ella lo sume y ese es, esa es su misión y va por todo por ello y tú sabes que te deseo siempre lo mejor y sé que lo, lo, vas, lo vas a lograr y como decimos en Colombia ¿Qué? lo vas a petar. ¿Qué?
0: Ya quedamos que yo regreso al podcast, ahora sí que regreso al podcast cuando, bueno, no sé en cuánto tiempo, pero uh -huh. o sea, cuando ya estoy ahí en esa cima y te digo, mira, el, yo estaba envisionándola uh -huh. cuando estábamos hace tantos años hablando y mira, hoy es una realidad porque ese es la, como el poder que tú y el curso nos dieron, es como Imagínate que sí se puede. Imagínate que ese sueño que lo tienes guardado en ese cajón eh, se logra. ¿Cómo se sentiría? Y te lo imaginas, lo sientes, literal. Y ya de ahí, cuando en verdad es una realidad, es lo impresionante de decir, bueno, o sea, eh, era, era el camino, era el tiempo perfecto para, para enfocarme en esto y sacarlo. No hay, en verdad, no hay tiempo. Yo me decía una tontería, pero yo decía: No, ya tengo 30 años. Ya, ya, ¿Para qué? Ya, si quiere, ya hice esto, esto y esto. ¿Para qué agarro ese sueño? Entonces, para, bueno, 30 años, o sea, súper joven. Pero bueno, esta sociedad luego nos chuta tonterías a las mujeres también. Yo, por eso,
1: justamente también las invito a escuchar eh, el episodio que armé, justamente para, para los 30. Lo que yo, sí. mi impresión es que me hacía a mí misma hacia los 30 porque sí. aún tenemos esta presión, imaginaria claro. sobre cumplir los 30 años. Migalia, muchísimas gracias de verdad por compartir gracias, todo tu eres. conocimiento y
0: efectivamente te estaremos esperando. Entonces, regresaré. El Un beso, muchas gracias a todas.